0: Het is Borstkankermaand en een onderzoek van de Universiteit Twente... moet vermoeidheid door borstkanker de wereld uithelpen. De energieprijzen gaan omhoog en hoeverre brengt de Hengeloers... naar de bouwmarkt voor een energiebesparende producten? Je krijgt antwoord op de vraag of het de gemeente Enschede inderdaad miljoenen kost... als het plan voor evenementen op Vliegveld Twente wordt uitgesteld.
1: En we waren bij een verwendag voor vrouwen die aankloppen... bij de voedselbank Enschede Haagsbergen.
0: Het is woensdag 13 oktober. Dit is 1 Twente vandaag.
2: 120, vandaag.
0: Ruim drie jaar nadat het Enschede-akkoord tot stand kwam, is er nu een serieuze breuk. Democratisch Platform stapt eruit. Aan de start was het nog een fenomeen in Nederland. Eindelijk was er een manier gevonden om Enschedeers bij het politieke werk in de stad te betrekken. En ook Morgen Breijert van de Democratisch Platform ging, net als andere raadsleden, enthousiast de straat op om met stadsgenoten over hun stad te praten. En nu is hij bij ons om te vertellen waarom zijn partij niet meer meedoet. Ter herinnering gaan we eerst even terug naar de start, toen het Enschede Akkoord nog één grote lofzang was.
1: Met het Enschede Akkoord wil de gemeenteraad ook buiten verkiezingstijd meer in gesprek met inwoners... om te bepalen welke onderwerpen het meest belangrijk zijn en hoe de inwoners hierbij meer betrokken kunnen worden.
3: Eigenlijk hebben we allemaal onderwerpen uitgekozen waar we als alle twaalf partijen achter staan... en waarvan we met elkaar gezegd hebben, hier gaan we als heel raadsbreed mee uh, in gesprek. Dus we hebben allemaal dingen die heel dicht bij de burger liggen volgens mij. En uh, daar, ja, heb je daar dan een mening over als partij dat je zegt, nou dit is slecht of dit is goed? Nee, we gaan met elkaar het gesprek aan.
2: De politieke partijen, dus de eerste keer, of tenminste echt de eerste keer zoals ik het weet, dat ze met z'n allen om de tafel gaan, ingezind zijn en zeggen van nou wat is nu echt belangrijk voor NSVD uh, om te gaan doen en op te gaan pakken. En daar is die enquête voor bedoeld. Dat we als bevolking gewoon kunnen meepraten en dat is natuurlijk geweldig. Wat is nou een onderwerp wat u zelf belangrijk vindt, als u denkt? Uh... Voor mezelf, ja, nog steeds wel uh, de uh, natuur in de wijken. Die ziet er gewoon een beetje, vind ik, verpoperd uit.
0: Veiligheid vind ik toch ook wel een aspect vandaag de dag. Uh, verkeersveiligheid, hoor ik geloof dat ik het allemaal wel aangekruist heb. Maar in, in die trend.
4: Ja, veiligheid in de binnenstad, denk ik, is wel een belangrijk punt. Uh... Het is wel
0: zo dat je plekken ziet waar verbetering ja. van toepassing
4: is. En uh, iets heel simpels, hier is een stukje 50 kilometer hiervoor langs. Ja. Terwijl ik vind, hier moet 30 kilometer aan gedaan worden. Dat is wel een eind verderop. Maar je hebt hier mensen die parkeren, die boodschappen doen met karretjes op straat.
0: Een zebrapad wat goed, wat slecht verlicht is. Dat zijn dingen, daar moet je op anticiperen. En daar ben ik... Ik nou, ben niet bezorgd om, maar dat maak ik me wel eens af en aan druk om.
4: Ja, als het gaat om de binnenstad, en Dummingplein denk ik dat daar, uh, dat daar toch wel veel criminaliteit is. Op uh, ja, in de avonduren sinds veel, ja, het is het niet echt aantrekkelijk om daar rond te lopen, nee. te gaan zitten. Dus dat, dat zijn wel punten waarvan ik denk ja, dat zou kunnen, dat zou verbeterd kunnen worden.
5: Heb je al veel mensen gesproken?
2: Ik heb een aantal mensen gesproken en doorgaans positieve reacties gehad. Ik heb zelfs mensen die er speciaal voor stoppen. Van, goh, wat doen jullie? En uh, er allemaal uit de auto stappen en uh, de lijsten in willen vullen. Dus dat is wel heel prettig, ja. De meeste mensen, als ik dan toch begin te praten, dan zijn ze blij verrast. En denken, gemeenteraad, mensen willen weten wat ik vind. En het is niet eens verkiezingstijd. Dus daar zijn ze wel heel blij mee. Nou, we zijn allemaal bewoners van Enschede natuurlijk. En uh, ongeacht of je wel of niet politiek uh, georiënteerd bent. Enschede is onze stad en dat wil je vanzelfsprekend de beste. De stad van Enschede, af van Twente maken, natuurlijk.
0: En levert dit een grote bijdrage daaraan?
2: Ik denk het wel, ja. Ik, het is sowieso heel leuk om met mensen in gesprek te gaan. Uh, ongeacht of ze wel of niet een, een, een politieke voorkeur hebben. Ik bedoel, ze willen allemaal een schonere wijk, uh, prettiger omgang met buurtbewoners. Uh, dus ja, en dat zijn de punten die aangestreept kunnen gaan worden. Ja.
5: Wat vind je het belangrijkste thema van de enquête?
2: Ik vind zelf duurzaamheid heel belangrijk en culturele voorzieningen.
5: De stedelijke voorzieningen, zowel op het gebied van de veiligheid... ...zowel op het gebied van de groenvoorziening, zorg
2: voor de jeugd, noem alles maar op. Goede afvalverwerking, recycling van producten en duurzame energie. Enschede is natuurlijk druk met FC Twente. Ja. Ja. En wat moet je daarmee? Moet je daar geld in stoppen of moet je daar geen geld in stoppen? Wat vindt u? Ja, ik ben heel gek van voetbal. Maar één keer rood het op.
1: Wat vindt u dat, dat de gemeente uh, zoals zo dit initiatief de stad ingaat en de, wo-
4: de inwoners erbij betrekt? Ja, dat is prima. Dat is prima, ik geloof dat het in heel Nederland veel te weinig gebeurt. Ja, het is goed dat
0: de gemeente ook buiten verkiezingstijd de inwoners om hun mening vraagt. Ben je het mee eens, Morgen Ja, zeker. Het is een fantastisch initiatief. Nou, toch stapt uh, jouw democratisch platform uit het Enschede-akkoord. Ja, het staat een beetje haaks op onze partijnaam. Dat,
5: uh, dat realiseer ik me. Alleen, um, we hebben mee, uh, meegedaan met het NSG-akkoord. Met het idee van jongens: alles moet je kans geven. Maar gaandeweg merk je toch wel: het is meer politiek bedrijven binnen de commissie. dan uh, uh, ja, dat we echt uh, kunnen gaan luisteren naar de inwoners. Luisteren is het probleem niet, maar er ook nog wat mee doen. En dat is een tweede.
0: Ja, ja. ja, ja. Waar, waar zit dat dan in? Want ik bedoel, de oorspronkelijke aanleiding. Misschien moeten we daar even bij, mee beginnen. Hè? Uh, Dit ns we hebben er net al wat van gezien... maar wat was nou volgens jou de oorspronkelijke gedachte...
5: Het idee daarachter is om echt een brug te slaan tussen uh, wat in het stadhuis gebeurt en wat er op straat afspeelt. Om te kijken of je uh, ja, toch dichter bij de inwoner kunt komen uh, tussen de verkiezingen door. Mm-hmm. Uh, dat door? In... Op welke manier moest dat dan gebeuren? Ja, om toch vaker die stad in te gaan, meer informatie op te halen en uiteindelijk dat dus ook uh, mee te nemen met beleid. Alleen dat laatste is gewoon een heel moeilijk verhaal, want de thema's die een inwoner echt treft, ja, dat zit meestal al uh, in, in beton gegoten in het coalitieakkoord. Dus ja, je kunt er wel over praten. Maar als je er
0: politiek gezien heel weinig mee kunt. Ja, dan hou je de inwoner een worst voor. En dat is mm-hmm. een zonde. Had je daar um, drie jaar geleden, zeg maar, toen het tot stand kwam. Dacht je daar anders over? Hoe stond je er toen eigenlijk in?
5: Nee, we dachten daar niet anders over. Ik bedoel, daar ontlenen we ons bestaansrecht ook een beetje aan natuurlijk. Van uh, ja, een, een platform voor de inwoner is de haast niet. Um, ja, maar goed, je moet alles een kans geven. Dat is, de, dat is het idee. Maar ja, het is wel weer gebleken.
0: Ja, met aartsbisschoppen. Begin je geen revolutie? Ja, ja. Dus je zegt eigenlijk van er is een gevestigde orde, er is een coalitieakkoord. Uh, dat wordt vastgetimmerd. En je kunt daarna nog wel blijven praten. Maar zoveel zin heeft dat niet. Uh,
5: ja, en daarnaast is het ook zo van als je alleen maar met politici in zo'n commissie gaat zitten. Ja, dan ben je alleen maar aan het praten over de participatieladder. Uh, welk initiatief uh, uh, gaan we uh, aanpakken? En uh, op welk niveau mag een inwoner meepraten? En als je daar niet over eens wordt in zo'n commissie. Ja, dan is het
0: gewoon trekken een dood ja, ja. Maar is daar nooit een goede afspraak over gemaakt dan? Dat was toch zo van, hey, we nemen een top 10 van uh, problemen die we tegenkomen... of uh, we vragen de mensen wat leeft er, we maken daar een top 10 van... en we gaan ze gewoon in volgorde aanpakken?
5: Ja, ja goed. En dan begin je dus al met die volgorde. Want die praat natuurlijk over veiligheid en over uh, andere zaken... wat in de stad speelt. Ja, dat, dat, daar kun je helemaal niks mee. Ik bedoel, als inwoner kun je natuurlijk wel een melding maken. Dat gaat netjes via de wijkagent of uh, via een stadsdeelmanagement. Mm-hmm. Dus de onderwerpen waar wij het nu over hebben... Daar kun je het prima op een ander niveau oppakken. Daar heb je de Enschede-akkoord niet van nodig.
0: Hoe, uh, hoe, hoe uitte zich dat dan? In de, want ik zit ook even te zoeken. We zagen net het begin. Er uh, werden vragenlijsten uitgedeeld. Uh, mensen vinken dat aan. Hoe ging dat in zijn werk dan? Wat, in de, ach, ja, wat, wat is er verder gebeurd überhaupt met het hele Enschede-akkoord?
5: Nou ja, ik bedoel, die punten die komen bovendrijven, Wat natuurlijk uh, uh, de inwoner van Enschede zich het meest druk om maakt. Ja, dan kom je erachter, dat zijn de punten zoals diftar. Ja, de, van de ene mag je het geen diftar noemen, en wel maar onderaan de streep is natuurlijk gewoon een grote zooi in die stad. En mm-hmm. nou, je hebt het zelf meegemaakt. Ja, wat is daar de afgelopen drie jaar concreet veranderd? Nou, bitter weinig. Dus ja, um, het is gewoon heel moeilijk uh, discussiëren binnen zo'n, uh, zo, zo, zo'n coalitie of binnen zo'n Enschede akkoord. Ja. Dus ja, hoe moet je dat aanvliegen? Ja, er is een hoop uh, uh, g- gepraat, maar... Ja.
0: Concreet, heel weinig gedaan. Als ik je zo hoor, dat klinkt een beetje als het verhaal... wat we ook van de, van de landelijke politiek uh, kennen. Hè? Dat meneer Cenk Willing bij de formatie werd betrokken. En dat hij eigenlijk zei, we moeten af van een, ook daar een, regering, een regeerakkoord... wat ja. eigenlijk tot in de details al is vastgespijkerd... waardoor je er de komende vier jaar wel oppositie kunt voeren... of een inwoner kunt zijn met een mening. Ja. Maar ja, wat heb je daar dan aan ja. als het al vaststaat?
5: Nou ja, kijk, dit is natuurlijk ook... Uh, we hebben een, een mail gestuurd naar de gemeente... dat wij ons afmelden voor deze commissie. En dat hebben we ook meegegeven. Van we zien deze tijd niet als verloren tijd, maar pak het als een leerzame tijd. Neem het mee naar de volgende coalitie. Of naar de, ja, naar de volgende coalitie. En zorg gewoon dat je geen
0: coalitieakkoord weer zo aftimmert als we gewend zijn de afgelopen jaren. Mm-hmm. Maar zit daar het de, de crux van het, het probleem dat het coalitieakkoord te veel is dichtgetimmerd? Voor het scheleerakkoord zelf? Ja. Uh, nou, uh, voor een groot deel. Wel, ja, dat denk ik wel. Voor een groot deel. Wel. Ik bedoel, je bent niet meer
5: flexibel, je kunt niet meer schakelen. Ik bedoel, je, je bent al een weg ingeslagen. En ook al is dat een doodlopende weg. Ja, je gaat gewoon verder op die weg. En dat is gewoon doodzonde. Ja, plus daarnaast, je moet geen politici in een enschede akkoord willen zetten.
0: Dus Zij zou... moeten
5: uiteindelijk uh, de beslissingen maken, die raadsleden. Nee, nee, dat is alleen maar... Wij hebben in principe een adviserende rol. Wij, wij nemen geen besluit in die raad. Uiteindelijk hebben we een adviserende rol voor het college. En uh, uiteindelijk zal, de, zal dus bij een raadsvergadering... een meerderheid van stemmen bepalen of we er wel of niet mee uh, akkoord gaan. Oké, okay, maar om
0: even bij dat eerste punt te blijven... geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, um, dan ontstaat er speelruimte... maar dan krijg je alsnog even een, een, een voorbeeld. Diftar is, is, is vanuit het Enschede-akkoord is dat, nou ja, een hot item geweest... wat wel onge- bekeken is. Uh, dan stel dat, dat de Enschede'er gewoon in meerderheid blijkt uit het enschedeakkoord, akkoord dat mensen gaan de straten op, die zeggen... joh, wij willen dat hele systeem niet meer. Betalen per klik, uh, haal het eraf, verander het. Um, dan nog zullen sommige politieke partijen uh, zeg maar misschien wel moeten zeggen: oh ja, nou ja, dat is niet onze mening, maar um, het zegt het, dus moet het veranderen. Geloof je daarin? Nee. nee, daar geloof ik niet in. Nee, want we zijn al een weg
5: ingeslagen op een hoger niveau. En dan is het wel heel leuk, uh, eigenlijk een klein beetje voor de bühne, om te zeggen: van goed, we gaan een commissie in het leven roepen om die brug te slaan tussen de inwoner en de politiek. Alleen ja, uh, dat zul je dan toch heel anders uh, aan moeten vliegen dan op deze manier. Maar, want het, is wel,
0: doodzonder dit. het is wel een, 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 een nou, wat zwartgallig verhaal. En ik zeg niet dat het niet waar is of wel waar is. Maar he, dat, wat je zegt betekent feitelijk dat er zit een bepaalde groep daar in het stadhuis... die losgeslagen is van die inwoner en die met elkaar wat bepalen. En sommigen zijn uh, uh, ja, helemaal versteend bijna als ik je hoor. Zo van, nou, dit is gewoon wat het is. Uh, ja, wat hebben we dan nog te zeggen met elkaar? Nee, maar goed, kijk. Wat ik doe je dan die... nog in dat stadhuis überhaupt?
5: Nee, oké, okay, maar goed, ik kan die vraag natuurlijk ook omdraaien. Van wat hebben jullie tot nu toe meegemaakt wat het Enschede akkoord daadwerkelijk bereikt heeft? En wat mm-hmm. is er nu bereikt wat er niet bereikt was zonder het NSGD akkoord? En ik denk niet dat je een voorbeeld kunt noemen op dit moment. En dat is natuurlijk wel het hele eieren eten. Ik bedoel, welke functie heeft het Enschede akkoord? Dat is uiteindelijk dat zij dus wegen kunnen bewandelen die we voorheen niet konden bewandelen. Dat de mm-hmm. inwoner veel makkelijk een, een platform aangeboden ja. krijgen van jongens, hier kun je zegje doen. En daar gaan we ook daadwerkelijk wat mee doen. Alleen, meepraten is wat anders dan mee beslissen. Ja, en dat
0: meebeslissen, daar zit het nog steeds niet in. Dan zullen partijen soms water bij de wijn moeten doen, denk ik. En zeggen van, oké, okay, onze mening is anders... maar we gaan toch mee met die inwoners. Ja. Maar hoe zou het dan, morgen volgens jou... volgens jouw fractie, Democratisch Platform... hoe zou het wel, want je noemde al een paar voorbeelden... hoe zou, die, hoe zou het wel, wel kunnen werken? Nou ja, kijk, politiek gezien zijn wij van
5: mening... dat je gewoon serieus een wijkraad in het leven moet roepen. En dat lukt je alleen op het moment dat mensen... daadwerkelijk inspraak krijgen en ook mee kunnen beslissen. Maar wat je heel vaak ziet, vanuit het verleden... wijkraden zijn opgestaan en uiteindelijk zakken ze weer elkaar. Want ja, ze zijn geen gesprekspartner van de, van de, van de gemeente. Nee, maar wat is dan die wijkraad die jij beoogt? Hoe ziet die eruit? Wat is het dat voor een orgaan? Ik denk dat je meer moet praten over een soort slapende wijkorgaan... Uh, in, 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 in bepaalde wijken of in dorpen. Op het moment dat je moet luisteren... voor een, een traditionele wijkraad is nog heel weinig ruimte in een stad... In een dorp werkt dus een boekloof, een en dan zie je dat het veel actiever is dan in de stad. Ja. Maar misschien moet je een soort sl- slapend orgaan in het leven roepen. Dat dus zegt op het moment dat er iets speelt in een wijk, dan richt je een werkgroep op. Dat zijn altijd betrokken uh, inwoners. Die laat je dan aan het werk. Die geven dan ook een, tot een bepaalde hoogte een mandaat mee. En dan neem je het weer mee terug naar die wijkraad. En dan geeft die wijkraad daadwerkelijk een positie aan tafel bij de gemeente. Dus ook in je gemeenteraad. En dan niet alleen maar luisteren, maar er ook nog wat mee doen. En als je het op die manier optuigt en je zorgt ook nog een keer... dat zo'n wijkraad een vergoeding krijgt, want dit is allemaal vrijwilligerswerk... Mm-hmm. Ja, dat is uiteindelijk zo demotiverend dat mensen moeten daar alles zich uh, ja. voor opzeggen, Ze moeten stoppen met sporten, noem maar op, om die wijkraad
0: maar gaan het houden. Dus de macht moet eigenlijk vanuit het stadhuis uh, eigenlijk worden gedecentraliseerd... en bij, die, bij de verschillende wijken neergelegd worden. Ja, per
5: definitie. Ik bedoel, als je zegt, ik, ik, ik ga voor burgerparticipatie dan is dat de manier om het te doen en
0: anders niet. Anders blijven we er alleen maar praten, maar je realiseert het nooit. Jullie hebben besloten, wij stappen uit het Enschede akkoord zoals het er nu uitziet. wat, Wat betekent dat eigenlijk? Wat betekent dat voor het Enschede akkoord zoals die er nu ligt? Kan die bestaan zonder dat alle partijen meedoen? Nou, ik denk dat hij heel moeilijk kan bestaan zonder democratisch platform. Ernstig. Laten
5: we dat voorstellen. stellen. <laughs> maar, nou ja, dat valt nog te bezien. Kijk, als, de, als de rest van de, van de politici erin blijven zitten... Ja, nou goed, dan kan het natuurlijk verder zonder democratische platform. Maar goed, uh, ja, ik, ik weet niet of mensen zich kunnen blijven motiveren... om hier aan mee te blijven doen. Ik bedoel, uiteindelijk wil je ook iets bereiken vanuit je politieke standpunten... Mm-hmm. Ja, en als je ziet van ja, ik ga stop in hop hoop tijd in en het, het werpt ze vruchten niet af. Ja, ik vraag me af uh, of, of iedereen
0: het uh, nog een paar jaar gaat volgen op deze manier. Ja, wat, wat zeggen jouw voelsprieten daarin? Uh, wat, of misschien heb je ook al gesprekken met mede-commissieleden. Wat, wat, wat leeft er eigenlijk? Ik, 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 ik zie alleen nog al maar mogelijkheid voor een eventuele doorstart start
5: voor dat Enschede akkoord. Maar in een iets andere vorm, waar veel meer inwoners in de commissie zelf terechtkomen en wat minder uh, uh, ruimte wordt geboden voor ja, politieke standpunten op het gebied van participatieladders ja. en zo.
0: En moeten dan die, um, ja, die participatieladder, hoe bedoel je die? Want die noemde je net ook al. Wat ja, is dat? nou goed, kijk, dat is ook weer allemaal een beetje van die modekreten. Hè? Uh, ja, we kennen ze
5: wel, mensen die een beetje met bestuur bezig zijn, die weten allemaal wat de participatieladder is. Maar het is uiteindelijk, ja, je gaat kijken van waar deel je alleen maar iets mee aan de inwoners en, en, en waar ga je ze geefend actief informeren en waar... Waar is het punt dat zij mee kunnen praten? En waar is het punt waar ze uiteindelijk
0: echt mee kunnen beslissen? ja, ja, ja. Nou ja dat zijn allerlei
5: gradaties.
0: Maar, ja. Ja. maar moet dat Enschede akkoord volgens jou dan ook? Want je zegt eigenlijk maak het minder politiek... door inwoners gewoon erin te vermengen misschien wel... of alleen maar uit inwoners te laten bestaan. Wat is het? Allebei? De voorkeur gaat in principe uit... in principe
5: naar mensen die geen politieke kleur hebben. Want okay. die kunnen daadwerkelijk een, een, een klankbord zijn... voor wat er afspeelt in die wijk. Want wat je nu gewoon ziet... en ja goed, ik kan ik mezelf ook op aankijken misschien. Nou, ik twijfel het. Maar... Je gaat met oogkleppen ga je zo'n Wijk in. Je gaat uiteindelijk alleen maar horen wat je wil horen... en je ziet alleen maar wat je wil zien. Zeg ik, maar het
0: is toch een gemêleerd gezelschap? Het is een afvaardiging van alle uh, raadsfracties... dat Enschede akkoord. Dus in principe, ze hebben allemaal andere oogkleppen.
5: Nee, dat klopt. Maar goed, dan moet je dus wel allemaal met dezelfde inwoner gaan praten... en dan heb je een evenwichtig verhaal. En als er uiteindelijk maar twee raadsleden daarin gaan... en twee daarheen, dan krijg je uiteindelijk ook weer een gekleurd verhaal. Dus ja. En nogmaals, dan kom je weer terug in die commissie... Mm-hmm. En dan wordt er weer politiek gesteggeld over... ja, maar wat kan wel, wat kan niet? Wat zit in het coalitieakkoord?
0: Waar kunnen we überhaupt nog wat aan doen? En op welk niveau mogen ze meepraten? zou je dan zeggen dat die, die nieuwe commissie... Enschede Akkoord, waar je het over hebt, 2.0, alleen inwoners... dat die ook een bindend advies geven aan het college bijvoorbeeld? Dat ze daar ook echt iets mee moeten? Nou, ik denk dat een college op voorhand moet zeggen... moet luisteren,
5: hier zit ruimte. Hier kun je daadwerkelijk echt serieus mee adviseren. En dan kunnen we nog iets bijsturen in het beleid waar we voor ogen hebben. Mm-hmm. Of je moet zeggen, jongens, we zitten helemaal voor een traject... Uh, dit zijn globaal die ideeën, kom maar inwonen... en dan ga je het op die uh, manier het vormgeven. Ja, dan moet je het inderdaad
0: op die manier aanvliegen. Absoluut. We ja. gaan het meemaken. Ja. Um, vanaf maart uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. Maar we blijven hoopvol. Dat is altijd fijn, ja. Morgan. Dankjewel dat je er was en uh, voor je verhaal. Morgan Breijert van Democratisch Platform Enschede. Goed zo, Zometeen een onderzoek van Universiteit Twente... moet vermoeidheid door borstkanker de wereld uithelpen.
4: We
1: zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht.
2: 120. 120 vandaag.
1: Gisteren liet de techniek ons even in de steek. Daarom vandaag in de herhaling een experiment in Enschede. Een verwend voor vrouwen die aankloppen bij de voedselbank. Waar ze normaal voorzien worden van eten en drinken, konden ze deze week genieten van een knipbeurt, massage, yogales En dat beviel goed.
0: Je nagels laten lakken of je haren laten knippen. Het is voor meer dan 50 vrouwen vandaag mogelijk in het pand van de museumfabriek in Enschede. Een verwenddag voor mensen die het goed kunnen gebruiken.
2: Ja, we zijn eigenlijk een beetje lekker aan het genieten. Ik krijg nu kleurinformatie wat het beste bij mij past. En daar kan zij een beetje ja, meer over vertellen.
4: Ja, want, uh, is er al een kleur uitgekomen? Welke kleur past het best bij u?
2: Kleuren. Ik schijn een zomertype te zijn en een lentetype.
4: We hebben uh, manicure, we hebben pedicure, we hebben een hairstylist... We hebben een uh, uh, klankbordschalen uh, uh, en vooral niet te vergeten uh, een rondleiding door dit fantastische museum. Genoeg keus dus, want de voedselbank wil er niet meer alleen zijn voor het eten en het drinken. We hebben als uh, uh, voedselbank uh, gezegd van eigenlijk is onze uh, taken wat breder als het uh, uh, verstrekken van uh, voedselpakketten. Uh, onze cliënten uh, die moeite hebben uh, om rond te komen met hun inkomen, hebben wij eigenlijk uh, uh, gemeend om hun een dagje in de wolken uh, te organiseren.
3: Ja, echt heel fijn. Fijn om te worden, Waddenk, ja. ja.
0: Nu dus bij De Kapper, uh, maar er zijn ook andere kamers. Waar ga je vandaag allemaal langs?
3: Ook langs de nagels wil ik ook laten doen en voor de rest weet ik het nog niet.
2: Uh, Ze gaat nagellak erop doen, uh, nagelriemen verzorgen. En verder weet ik nog niet wat ze gaat doen. Massage. uh, Het wordt een verwendag genoemd, voelt dat ook zo? Ja, dat is mijn eerste keer dat ik hier kom. uh... Hoe bevalt dat? Fijn. Wat u
4: betreft uh, mag deze dag wel vaker georganiseerd worden?
2: Absoluut, Absoluut. helemaal mee eens. Graag.
4: Wat wij eigenlijk uh, willen bereiken is dat uh, voor onze cliënten... die uh, nogmaals uh, moeilijk kunnen rondkomen met hun inkomen... uh, dat zij een uh, een hele fijne, plezierige dag hebben. En uh, vanavond op de bank uh, kunnen zeggen van... hé, ik zie er toch uh, heel knap weer uit.
0: Ja, mooi initiatief. Het is oktober, dat zal u niet ontgaan zijn. En oktober heeft vele gezichten. Zo is het ook borstkankermaand. Wat veel mensen niet weten is dat borstkankerpatiënten... tijdens en na hun... Um, ziekte- en behandelingstraject vaak nog uh, heel vermoeid zijn. En dat duurt soms nog vele jaren voort. Nou, een nieuw onderzoek van Universiteit Twente, onder meer... moet ervoor zorgen dat die vermoeidheid vermindert... of misschien wel zelfs de wereld uit wordt geholpen. En ik ga daarover praten met uh, de coördinator van het onderzoeksproject... dat is uh, Annemieke Witteveen... en met een van de onderzoekers, uh, Lian Beenhakker. Goedemiddag, beiden.
6: Dank ja,
0: je wel. Annemieke, um, vermoeidheid bij en na borstkanker, is dat een groot probleem? Kan je daar iets over duiden?
6: Ja, zeker. Het is het uh, meest gerapporteerde probleem eigenlijk. uh, uh, Niet alleen naar borstkanker, maar kanker in het algemeen. Uh, Heel veel patiënten hebben daar last van. En het is niet de vermoeidheid die jij en ik hebben. We slapen een nacht en dan gaat het de volgende dag weer beter. Het is echt een blijvende vermoeidheid... die mensen gewoon ontzettend kan beperken in hun hun dagelijks functioneren. En uh, als mensen zelfs uh, tot tien jaar na hun borstkanker gewoon nog... Ernstig vermoeid zijn, ja. dat is bijvoorbeeld zo'n 20%. En ja, je kunt je voorstellen dat het een enorme impact op je leven heeft.
0: Uh, ja, ja. ja ongelooflijk. 20% na tien jaar nog steeds.
6: Ernstig vermoeid. Ja, dus er zijn wel meer die dan uh, nog steeds een vorm van vermoeidheid hebben, maar 20% is dan nog ernstig vermoeid.
0: Ja. En is het dan zo dat die, die mensen daar uh, überhaupt iets aan doen? Want, want we hadden even voorgesprek, en toen zeiden al van ja, veel mensen nemen het eigenlijk op de koop toe. Die denken, ik ben blij dat ik nog leef.
6: Ja, dat is het het lastige met de behandeling van die kankergerelateerde vermoeidheid... Het is niet niet het eerste waar mensen mee naar voren komen... terwijl het wel uh, iets is waar heel veel mensen last van hebben. Dus het is eigenlijk ondergerapporteerd door de patiënten zelf. En het is ook niet per se het eerste waar uh, de artsen naar vragen... terwijl er wel wat aan uh, gedaan kan worden, mogelijk. Dus daarom is het wel belangrijk uh, dat mensen dit ook weten.
0: Gebeurt het uh, überhaupt al? Zijn er behandeltrajecten voor die vermoeidheid?
6: Ja, er zijn uh, verschillende uh, behandelmethoden beschikbaar om die uh, vermoeidheid aan te pakken. Maar eigenlijk het lastige daarvan is dat die misschien gemiddeld genomen wel effectief zijn. Dus als je kijkt over een groep, maar niet per se voor elk individu uh, dat elke behandeling goed past. En daarom zijn we nu dus uh, een, een onderzoeksproject uh, daarop begonnen.
0: Ja. Lian, da- daarin gaan jullie iets uh, veranderen. Dat zit hem vooral op dat persoonlijke.
6: Ja, ja precies. We hebben,
3: uh, het Annemieke net zei, het voor de gemiddelde groep is het wel werkend, maar we willen graag kijken naar de patiënt um, als geheel en als individu. Dus niet alleen naar de medische data, maar ook naar um, wat voor een patiënt is het. Heeft ze een actieve leefstijl of goede slaap? Um, is de vermoeidheid uh, meer mentaal of meer uh, fysieke vermoeidheid? En om uh, daar dan specifiek op de Behandeling te focussen.
0: Ja, ja. dus zowel de, 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 de klacht, zeg maar, als de persoon en zijn ja, hele hebben en houden, wat hij doet en hoe hij in elkaar zit, wordt meegenomen ja. in dat onderzoek.
3: Ja, en lijkt, ook. lijkt
0: mij bijzonder lastig. Dat je, zeg maar, want ja Ik denk dat gepersonaliseerd uh, is ook duur, vaak. Want dan moet je iemand helemaal tot in de bodem uitzoeken. Hoe, 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 hoe lossen jullie dat op?
3: Um, maar we zijn nu uh, vooral een collega van mij, Kim. Is heel erg bezig met uh, wat vinden patiënten, wat vinden zorgprofessionals uh, belangrijk om daarin mee te nemen. En uiteindelijk is het idee om met uh, vraaglijsten en uh, bijvoorbeeld wearables wat meer inzicht in de patiënt te krijgen.
0: Sorry, wat voor dingen? Bearables?
3: Wearables? Wearables, bijvoorbeeld is een, uh, een Fitbit die stappen meet.
0: Oh ja, een soort horloge of ja, een zuignap op je lichaam die iets uh, meet. Of, zo. of iets, dan ja. iets praktischer.
3: Ja, de, de Fitbit is wat praktischer dan een hele zuignap. Ja,
0: ja, ja. Ja. Oké, okay, dus ik, ik, ik ben een uh, uh, patiënt en ik krijg een uh, vragenlijst. En dan ja. krijg je een beeld van wie ik ben. En mijn Fitbit geeft nog wat uh, data door, wat gegevens. Ja. En uh, uiteindelijk, wat, wat doe je daar dan mee?
3: Uh, daarmee gaan we allereerst kijken of je uh, een risico hebt... op het uh, ontwikkelen van de vermoeidheid. Dus daar gaan we uh, modellen voor ontwikkelen. En uh, voor de patiënten die dan een hoger risico hebben... Die willen we specifiek een advies geven voor een behandeling die past bij de voorkeuren van de patiënt.
0: Dus je krijgt een heel uh, eigen behandeltraject.
3: Ja, een, een advies welke uh, behandelingen Precies. passen. Ja. Dus bijvoorbeeld een uh, behandeling A past 80% bij jou en behandeling B 70%. En dan uiteindelijk ligt de keuze nog wel bij jou zelf welke van die behandelingen je dan wil volgen. En het idee is dan dat uh, de behandeling dan, omdat die goed aansluit bij de voorkeuren... en bij de patiënt in het geheel, -hmm. dan uh, een beter uh, de vermoeidheid kan verhelpen. Of het mee omgaan met de vermoeidheid. uh, Waardoor uiteindelijk de kwaliteit van leven van de patiënt ook weer beter wordt.
0: Annemieke, hoe hoe is het nou zo gekomen dat jullie een soort van aannemen... dat die, die veel meer persoonlijke benadering... Uh, veel effectiever uiteindelijk is in die behandeling...
6: Wat ik al eerder noemde, dus niet iedere behandeling is effectief voor iedereen. Dat is uit onderzoek al wel gebleken. En daarom willen we die persoonlijke aanpak doen. Dus niet alleen kijken naar de medische gegevens, maar naar de patiënt als geheel, naar de persoonlijkheidseigenschappen. Maar dus ook uh, de voorkeuren van uh, van waar heeft iemand uh, behoefte aan. -hmm. En uh, het idee is als je dat doet, dat uh, de de kans groter is uh, dat de behandeling aanslaat en dat de persoon ook die behandeling blijft volgen. Uh, maar daarnaast zullen we ook uh, monitoring gaan inzetten. Dat wil zeggen dat zodra er een keuze is gemaakt voor een bepaalde behandeling... en de patiënt deze gaat volgen, blijven we ook de patiënt volgen... en uh, de vermoeidheid en in hoe het verder met de patiënt gaat om te kijken... Hè, wat doet dit nou en moeten we eventueel nog uh, aanpassingen maken in de behandeling... Ja. om tot een ja, zo goed mogelijk resultaat te komen voor deze patiënten... en nou ja, zo goed mogelijke kwaliteit van leven eigenlijk.
0: Ik, ik, uh, ik keek even op de website van het project. het partnerproject heet het e aan het eind. Yes. Um, en daarin staat ook van dat er ook gebruik wordt gemaakt van artificial intelligence in dit verhaal zeg maar. wat wat, wat, ja. wat speel, welke rol speelt de computer in dit?
6: Uh, ja, nou, dat is eigenlijk het doet. onderdeel uh, waar Lian. Uh, nou, Lian vertelt.
3: Ja. Uh, nou ja, de modellen die ik net al noemde om te voorspellen uh, wat voor risico die uh, maken we met behulp van uh, artificial intelligence. En wat is dat dan?
0: In dat geval artificial intelligence. Wat doet die computer?
3: uh, De computer gaat kijken of er een verband zit... tussen de uh, gegevens van de patiënt, alle alle informatie... alle data die we hebben verzameld, en de vermoeidheid. En als daar een groter verband, dan heb je een groter risico op de vermoeidheid.
0: Ja, ja. En en het is ook een zelflerend systeem of zo?
3: Ja, ja, dat is het uh, stukje monitoren, wat uh, Annemieke net ook noemde... als dan over tijd de patiënten vaker meten en vaker van de vermoeidheid... dat we dan kijken van slaat die behandeling voor de vermoeidheid aan? -hmm. En daar leert het systeem van, van deze behandeling werkt wel of die werkt niet. En als het dan niet werkt, dan komt er een nieuw, uh, zeg maar dan worden die die percentages... die 80 en die 70 procent, dat verandert dan wat, dat uh, het advies ook wat wijzigt.
0: Ja. Wat handig. Ja, zo, zo, ik neem aan dat dat ook een manier is waarop je het heel persoonlijk kunt maken zonder dat het heel duur wordt. Omdat die computer van alles kan ja. uh, wat duizend mensen tegelijk ook zouden kunnen, maar de computer veel sneller. Ja. Um, mooi. Mo- mooi. om te horen. Uh, uh, Annemieke, in welke fase van het, van het onderzoek uh, zitten jullie nu eigenlijk? Want uiteindelijk moet dat, denk ik, een uh, soort van breed uitgerold worden. Dat ik, als ik borstkanker krijg, jouw vragenlijst op uh, stoep uh, ligt, bij wijze van.
6: Ja, het, het onderzoek is al halverwege vorig jaar gestart. Dus uh, de dames zijn bezig met de, de eerste modellen te maken... en uh, met een, een, een toolkit te ontwikkelen. Hoe brengen we dus de patiënt holistisch in zijn geheel in kaart? Um, en het idee is uh, om uiteindelijk deze modellen uh, te testen... bij groepen patiënten bij verschillende klinische instellingen. Onder andere het ZGT uit de regio werkt mee en ook het Roesing. En uh, nou, dan zullen we kijken van, van hoe het ook uh, werkt in de praktijk. Uh, en uiteindelijk zou het mooi zijn om dit... Uh, uh, in zijn geheel te kunnen implementeren in een persoonlijke gezondheidsomgeving. Dat is eigenlijk een, een soort van medisch dossier... wat je als uh, nou ja, patiënt of persoon dan eigenlijk... want na je behandeling ja, ben je dan nog altijd patiënt... Uh, die je in eigen beheer hebt, waar je zelf data ook aan toe kan voegen... en dus uh, kan gebruiken om uh, te kijken wat het beste bij jou past.
0: En wanneer uh, heb, je, heb je een soort van datum, jaar... wanneer je denkt dat dit zeg maar in de het brede is, zin...
6: Ja, het is een vierjarig onderzoek en uh, daarmee gaan we ja, het hele concept uitwerken. En het zou mooi zijn als we na afloop een eerste versie hebben die draait nou ja, in ieder geval bo- voor borstkanker. Maar zoals ik in het begin ook al noemde, borstkanker, uh, kanker vermoeidheid is niet iets van borstkanker alleen. Hm. Het is ook van andere soorten kanker. Uh, dus het zou mooi zijn als we daar ons op nog kunnen verbreden.
0: Lian voor, voor jou is het ook je promotieonderzoek? Ja. Dus uh, na die vier jaar hoop je dokter uh, te zijn? Ja. Uh, Waarom heb jij voor dit onderzoek gekozen? Waarom doe je mee eigenlijk?
3: Uh, Nou, ik heb een een achtergrond in uh, biomedische technologie. Uh, En daarin wordt eigenlijk de de, de, technologie gecombineerd met een medisch aspect. En dat, dat zijn eigenlijk twee dingen die ik gewoon heel leuk vind om techniek toe te passen. Maar wel op een medisch probleem. En de kankergerelateerde vermoeidheid bij borstkanker is een medisch probleem. En door die modellen en de artificial intelligence zit daar wel de, de techniek ook bij.
0: Ja, ja. Het, het was een pak dat je prima paste, zeg maar, dit, ja, uh, dit onderzoek. Ja, zeker. Hey, en wat hoop je dan zelf? Ook misschien ook ja, de persoon en de onderzoeker in jou zo niet ver van elkaar af liggen.
3: Mm-hmm. Wat hoop
0: je dat, het, dat je ermee bereikt met het onderzoek?
3: Uh, nou, ik hoop de patiënten te kunnen helpen. En te, te kunnen... Um, daarmee te kunnen zorgen dat um, kankergerelateerde vermoeidheid... vaker um, een minder, minder onderbelicht probleem wordt. Mm-hmm. En dat patiënten daarmee dus meer naar de zorgprofessional, naar hun arts, stappen. Van, goh ik heb hier last van. En dat er dan ook meer aan gedaan kan worden.
0: Ja. Moet het de wereld uit of verminderen? Kan het überhaupt de wereld uit? Denk je? Ik denk
3: niet dat het de wereld uit kan.
0: Nee, nee ik denk v- wel
3: vermindert en uh, meer het, het omgaan met...
0: Annemieke, nog iets aan toe te voegen?
6: Nee, ja, ik vind het heel mooi. Inderdaad, uh, precies wat ze zegt. Van, uh, hopelijk kunnen we de kwaliteit van leven uh, van patiënten verbeteren. En daarnaast uh, hou vast binnen uh, aan clinici. Uh, nou, ja, uh, hoe, hoe kun je dit nou het beste aanpakken?
0: Succes, Een mooi onderzoek. En uh, dank dat jullie daarover iets wilden delen. En uh, veel plezier ook nog de komende, nou, wat is het dan, drie jaar dat het nog gaat duren. Ja.
6: Ik ja, hoop wel. het allerbeste. Annemieke
0: beeld. Witteveen en uh, Lian Beenhakker waren bij ons. Dank jullie wel. Zometeen onderzoeken we het antwoord op de volgende vraag.
1: Kost het de gemeente Enschede inderdaad miljoen... als het plan voor evenementen bij Vliegveld Twente wordt uitgesteld? 120, Twente.
2: 1. 1 Twente
1: vandaag. De energieprijzen stijgen flink en mensen voelen dat in hun portemonnee. Naast warmtepompen en zonnepanelen zijn er ook kleine maatregelen mogelijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tochtstrips en radiatorfolie. Maar op welke manier besparen de Hengeloers op hun energierekening? Wij gingen naar de bouwmarkt.
2: Merken jullie als bedrijf zijn ook dat
3: er nu meer mensen gaan isoleren?
1: Ja, we merken het hier wel heel erg. En ook
5: uh, vooral radiatorfolie, isolatiemateriaal, dat soort dingen... worden heel erg massaal ingekocht bij ons. En uh, dat is ook zo weer uit onze schappen als het ware. Onze schappen staan nu ook weer morgen leeg. Dus uh, dat merken wij
3: wel heel erg, ja. U vertelde dat u veel heeft geïsoleerd.
2: Wat heeft u precies gedaan?
5: We hebben
7: een woning verbouwd, die we gekocht hadden. En daar hebben we alles aan geïsoleerd wat, uh, wat in redelijke mate te doen was. Nou, een tijdje geleden uh, hadden we dat plan al uh, om zonnepanelen uh, aan te brengen. Want uh, ja, God, uh, uh, de hele buurt doet dat, dus uh, wij waren er ook aan toe. En de zonnepanelen werden iets goedkoper en... Per paneel is de opbrengst iets, iets uh, groter, de ontwikkelingen gaan door. Dus uh, ja, hebben wij uiteindelijk uh, uh, met, met hulp van uh, het warmtefonds uh, toch een, een, uh, een aanschaf gedaan. En uh, ja, dat bevalt heel erg goed.
1: Een aantal maanden geleden hebben we boven uh, de houten kozijnen vervangen door kunststofkozijnen... Met extra dubbelglas, dus boven hebben we nagenoeg geen warmtevlies meer.
7: Om een lening bij het warmtefonds af te sluiten... moet je ook in ieder geval 25 aan andere isolerende maatregelen treffen. En omdat we niet overal dubbelglas in het hele huis hadden... hebben we gelijk overal dubbelglas uh, laten zetten. En dat uh, dat, uh, uh, meste heel erg goed... En en eigenlijk nu de verwarming weer aangaat, uh, merk ik dat dat het toch effect heeft. Het is warmer op zolder en uh, ja, prima.
2: En dat was ook omdat u al een gevoel had dat de prijzen omhoog gingen? Uh,
7: Omdat de de trend is uh, om je je energiekosten zoveel mogelijk te beperken. En dat kun je doen door te investeren in apparatuur. Uh, Daar heb ik nog niet zo'n geloof in dat het allemaal goed komt. Maar isoleren is het makkelijkst om te
0: doen en het bespaart het best. Ja, dan als de gemeenteraad van Enschede niet snel een bestemmingsplan vaststelt... voor het evenemententerrein Vliegveld Twente... dan gaat dat Enschede tot vele miljoenen euro's kosten. Dat zegt het college van Enschede tegen de raadsleden. Maar is dat ook zo? Onze verslaggever Wilco Lauwers uh, gaat proberen wat duidelijkheid te scheppen in deze mist. Wilco, welkom. Goeiedag,
8: ja... Wat wat is hier nou uh, aan de hand? Ja, er ligt dus een bestemmingsplan. Alleen leg je alle regels en mogelijkheden vast... voor wat je met een gebied zou uh, willen doen. En die ligt er voor de oude vliegbasis. Daar hebben we het over de de taxibaan... waar uh, eerst de de vakantievluchten uh, ook vertrokken. Dat gedeelte hebben we het dan over. En alle bunkers en shelters. De de, de hangars of de garages van de uh, straaljagers van vroeger. Uh, dat, Dat... dat gebied, uh, uh, daar wil uh, ondernemer Jan van Eck, die het uh, zeven jaar geleden heeft gekocht, graag uh, evenementen houden. En dat gebeurt ook al wel. Ja, want dat, dat, dat zou ik te denken. Hè? Dat
0: uh, Air Force Festival en in die hangars wordt regelmatig theaterproducties gehouden.
8: Um, Wat is het probleem? Ja, nee, dat wordt al gedaan. Hè? En uh, dat, dat is ook hartstikke mooi hè, dat het gebeurt. En dat, dat kan ook allemaal. Maar voor elk van die evenementen moet natuurlijk een vergunning worden aangevraagd. En evenementenvergunning. En... Je kunt je voorstellen in dit gebied waar um, nou, de kwetsbare natuur omheen zit en ook wat omwonden. Je moet elke keer moet je toch wel aangeven. Um, nou, wat voor effect heeft het op bijvoorbeeld kwetsbare dieren, vleermuizen, dassen? Hè? We hebben Gerard Berensen vorige week in de studio gehad. Uh, wat voor effect heeft het op, het glu- op de geluidsoverlast in de omgeving? Nou, en als je het elke keer dat proces moet, voor elk evenement moet gaan doen, dan, dan is dat een behoorlijke romsom. Dus het is dus heel makkelijk als je een bestemmingsplan maakt eh, waarin je gewoon uh, vastlegt. Nou ja, twaalf evenementen per jaar, dat mag zo hard of dat mag zo uh, veel. En welke evenementen wel? Uh, nou, en gas maar door. Ja, ja. Dus dan, dan,
0: als het binnen dat bestemmingsplan valt... Uh, ja. dan kun je gewoon je evenementen organiseren zonder al te veel uh, papierwerk.
8: Ja, dan vraag je nog altijd die vergunningen aan. Maar al dat a- andere uh, gedoe wat erachter zit, heb ja. je dan niet ja. meer. Want uh, nou, dat is al vastgelegd.
0: Hey, in 2019
8: um, was er toch ook al een soort plan? Of niet? Wat... wat, wat? Ja, er was al eerder een, ook een bestemmingsplan. Hè? Want de, ja, Jan van Eck heeft het natuurlijk niet voor niks gekocht. Hij wil natuurlijk dat bestemmingsplan hebben. En dat lachte dus uiteindelijk... Nou, dat zal 2018 zijn geweest. Um, nou, daarin is er, uh, er zijn omwonenden in, in beroep gegaan. Uh, tot aan de Raad van State. Hè? Bij de Raad van State was net in het moment... dat dat hele stikstofprobleem uh, voor de dag kwam. Hè? We kennen het allemaal nog wel. Iets van 150 uh, bestemmingsplannen in één pennestrip weggehaald. Nou, dat gold dus ook voor dit bestemmingsplan. Ah, ja. De onderbouwing van de stikstofuitstoot... en daarmee de effecten op de omliggende natuur... die waren nou ja, gebrekkig. Um, en, en dus kon het niet doorgaan. Dus moest een nieuw plan worden gemaakt... of een aangepast plan, ja. en dat ligt er nu. Ja, ja, het plan was al
0: aangenomen was, uh, door bezwaren van tafel... geveegd stikstofproblematiek. We ja. kennen dat verhaal. Maar nou is er, um, begreep ik... Vanuit de berichtgeving een uh, paardenhouderij uh, opgekocht, zodat daar de stikstof, uh, uh, zeg maar, eigenlijk het stikstofcapaciteit van hun daarmee ook het opgekocht en daarmee zou, zou het wel kunnen. Toch? Ja. Dus dat probleem is van, van de
8: kaart. Dan zou je denken, daar uh, spelen nog wat dingetjes, denk ik. Er de, de moet opnieuw, uh, als, als, als bewoners weer en um, belangorganisaties in beroep gaan, dan zou een rechter daar weer opnieuw over moeten buigen. Maar je mag toch enigszins van uitgaan dat de berekening die de gemeente nu gebruikt... wel nou ja, twee keer uh, goed is, uh, of drie keer goed is naar is gekeken. Ja. Dus dat die klopt. Maar ja goed, er moet nog altijd een keer getoetst worden. Maar je mag er vanuitgaan uitgaan dat deze berekening zoals die ligt, dat die, dat die klopt. Ja. Laten we daar even vanuit gaan. Wat is
0: dan nu het, uh, want ja, de, nou, dan is er nu een nieuw probleem aan de horizon lijkt me.
8: Ja, maar er zijn wel wat aanpassingen ook gedaan. En... Um, ja, om niet al te veel op de details uh, in te gaan... Hè? er wordt bijvoorbeeld 400 uur uh, racen toegestaan... Met, met, met auto's, vrachtwagens en motoren. Ja, wat is dan die 400 uur? Is dat uh, tijdens evenementen? Of is dat nou, 200 dagen per jaar, 2 uur per dag? En wat is nou die tijd? Is dat mm-hmm. die effectieve tijd dat je één keer zo'n baan overgaat... dat duurt een minuutje of twee minuutjes? Of is dat uh, ook het terugrijden, het klaarmaken... Dus je kunt je voorstellen dat er allerlei uh, gedachten bij kunnen gaan, van wat is nou 400 uur? En als je de ruimste berekening pakt, ja, dan denken sommigen dat er elke dag gereisd kan worden. En in theorie zouden dus elke dag daar wel iets aan race kunnen gebeuren.
0: Ja, op zich ook reële vragen natuurlijk, ja. hè, dat je ja. dat concreet wil ja. weten. Um, uh, maar wat is hier nou dan het probleem mee? Want je zou kunnen zeggen, nou ja, daar moet je gewoon even met elkaar uh, over ja, praten. Ja. En uh, de, misschien moet de wethouder het wat duidelijker uh, nog uh,
8: krijgen... in het bestemmingsplan duidelijker verwoorden... zodat er geen misverstanden meer bestaan. Ja, en dat is, dat is een, zo'n participatieproces zoals ze dat... Zo, ja, ik heb hikken altijd aan dat soort woorden, moet zeggen. Maar dat, 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 ze zijn met de belangorganisaties in gesprek gegaan. Dus zeg ik de gemeente, want die maakt een bestemmingsplan... Uh, technology Based Twente, de eigenaar van de grond nog... Hè, want Van Eck heeft dat wel gekocht, maar nog niet betaald, dat gedeelte. Um, die zorgt dan dat, um, dat het bestemmingsplan wordt aangevraagd... en de gemeente die toetst dat. Mm-hmm. En die gaat dat mogelijk maken. En die gaat kijken wat moeten we doen en welke problemen spelen. De, nou, die zijn in gesprek gegaan met de omwonenden en belangenorganisaties. Alleen die gesprekken zijn eerder dit jaar gestaakt. En er is een beetje onmin gekomen tussen, nou, tussen de wethouder, Jeroen die Diepenmaat... en de belangenorganisaties... Um, ken ik het hele precieze, uh, moet ik eerlijk zeggen, niet van. Alleen die gesprekken zijn daarna wel gestaakt. En nu zeggen de uh, belangorganisaties... ja, wij worden nu niet meer gehoord. Hè? De, de, de wethouder heeft het eenzijdig opgezegd. En de wethouder zegt, ja... de belangorganisaties, die, die hebben we wel... we wilden met ze in gesprek maar het kan niet te bedoelen zijn... dat zij het bestemmingsplan gaan schrijven. Dus je voelt dat er onderling mm-hmm. wat, uh, mm-hmm. wat gedoe is. Ja. Ja. Maar ondertussen is er wel uh, haast bij gemoeid. Uh, dat zegt de gemeente wel, ja... Want um, het zit zo, als je op 1 januari, en um, dan de, uh, loopt een deadline af, als dan niet een, een onherroepelijk bestemmingsplan is, dan zou uh, Jan van Eck een deel van zijn uh, koopsom kunnen uh, terugvragen. En dat is 10%, hè? dat is niet zo heel veel, 510.000 van de 5,1 miljoen. Um, en die zou hij dan af kunnen terugvragen, die hoeft hij dan niet meer te betalen. Gaat zo'n bestemmingsplan er helemaal niet meer komen? Dus zegt de Raad van State volgend jaar. Uh, we we zetten er weer een streep doorheen en het is helemaal klaar... -hmm. dan hoeft hij de resterende koopsom, wat wat nog zou moeten... dat is 30%, dus anderhalf miljoen hoeft hij niet uh, te betalen. Dat is die scenario. Kijk, überhaupt wil hij daar wat gaan doen. Dus ik denk dat ze, uh, linksom of rechtsom, zullen ze er wel met iets uitkomen. Maar ja, als jij uh, vertraagt omdat je weer nieuw participatietrajecten... moet gaan starten met de omwonenden, dan, dan wordt het niet voor 1 januari... Dus loop je de kans dat Van X zegt... ja, nou hebben we de deadline niet gehaald... uh, dus dan betaal ik die 10% van de kopsom niet. Ja, precies. Hij zegt eigenlijk van... joh, ik heb een uh, een terrein gekocht...
0: uh, maar wel met de voorwaarde dat ik hem voor deze tijd kan gebruiken... en dat ik hem op deze manier kan gebruiken. En als dat dat een van die twee niet wordt voldaan... ja, dan ga ik ook niet zoveel geld betalen als dat ik beloofd
8: heb. Ja, en nog niet eens op deze manier, hè. Kijk, de uh, uh, technology base heeft een inspanningsverplichting, zoals het heet. Zij moeten voor Van Eck een, 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 een bestemmingsplan aanvragen. dat uh, met, met, ja, zal wel gebaseerd zijn op de zaken die hij daar wel graag wil. Maar um, nou ja, ik heb de koopakte de hier voor me. Er is geen enkele aansprakelijkheid uh, voor het ADT... dat is voorheen Technology Base, mm-hmm. die gebiedsontwikkelaar... in geval de gewenste bestemmingsplanwijziging niet wordt gerealiseerd. Dus met andere woorden, um, als het niet doorgaat, om welke reden dan ook dan is de technologische daarvoor niet aan sprake. Dat is het ondernemersrisico om zo te zeggen. Ja, behalve die, die laatste betalingstermijn. Ja, maar dat zeggen, want die noem je nog. De halve, ja. halve miljoen
0: of misschien later 30 Precies.
8: Dat wel. Maar het is niet zo dat die andere uh, uh, um, ja, 3,5 miljoen die hij al heeft betaald... dat hij dan uh, die kan terugvragen. En alle investeringen die hij daar heeft gedaan. Dus, dus
0: wat je eigenlijk zegt, tenminste wat ik ervan begrijp... is dat uh, aan het einde van de streep... stel dat de Raad van State uiteindelijk zegt... jongen, je, je moet het een natuur, natuurgebied laten worden... Uh, dan nog uh, is
8: de gemeente maar tot en met 30% uh, k- kan de boot in gaan. Ja, of de boot in uh, de, en nog niet eens de gemeente, want Technology Based Twente. En dat is voor de helft, uh, uh, het eigenaarschap uh, is daarvan van de gemeente en de helft de provincie. Dus de, profi- uh, de, de gemeente draait indirect voor 50% van die risico's op. Ja, ja. Dus dat is dan niet eens anderhalf miljoen, maar dat is nog 7,5 ton. Dus even al
0: met al zou dat 7,5 ton uh, kunnen, kunnen kosten? In, in, dat op zich wel, in dat op zich wel, maar
8: dan heb je de grond nog wel in bezit als mm-hmm. technology-based zijn. Dus je kunt het nog verkopen aan iemand anders die de iets meer wil doen... wat misschien wel binnen uh, alle uh, milieunomen past. Dus, dus je hebt die grond dan nog wel, wel in bezit. Als die koop niet doorgaat, dan is die grond uh, van jou. Ja, ja, maar als die koop niet doorgaat, uh, dan... dan uh, ja, precies, ja, want ik zat dat drinken. Daar gaat Van Eck natuurlijk
0: ook niet die 70% uh, overmaken.
8: Die heeft hij al, die, z- die 30% die hij die nog moet doen. Ja, ja, precies. Ja.
0: Maar die heeft hij al overgemaakt. Ja, maar die, die rest is, is betaald.
8: Her. Kijk, Hanga 11, uh, wat daar gebeurt, ja, dat, is, dat, is, dat gebeurt nu ook al. Dus uh, die, die grond heeft hij in bezit en die heeft hij betaald. Ja, ja. ja, om daardoor st- ja. de evenementen op ja. te organiseren zoals hij dat ja. nu
0: doet. Um, Ja, dan klinkt het eigenlijk alsof er uiteindelijk helemaal niet zo heel veel... want er wordt nu, uh, wat ik zei in de de introductie... het college gaf aan miljoenen. Er gaan zelfs geluiden van 8 tot 15 miljoen. Waar komt dat vandaan dan?
8: Ja, dat dat, uh, schijnt uit een notitie te komen... die onder raadsleden ook is verspreid. Uh, Maar de lezing daarvan, die die is nogal wel verschillend. Ik heb ook begrepen dat gisteren in een technische sessie... dat het college daar ook uh, wat nuance in heeft aangebracht. Die 8 tot 15 miljoen, die wordt gezegd... uh, die komt vandaan omdat ze dan zeggen... nou, als, als alles nou uh, niet doorgaat en Van Ex zegt... ja, uh, dan heb ik hier een stuk grond met, waar ik van allerlei plannen mee had... maar dat kan niet doorgaan, mm-hmm. ja, dan ga ik het verkopen. En daarvan werd, werd een beetje de indruk gewekt... alsof dan de gemeente verplicht is om dat allemaal weer terug te nemen... tegen die prijs. En dan praat je inderdaad, want in totale investering... Zou wel 8 tot 15 miljoen kunnen zijn. Ja, maar dat staat en... niet zo in de koopakte volgens jou. Dus. Nee, nee, nee. nee. Ik, heb, ja, ik heb hem hier voor me. Uh, dat, staat, nee, dat staat er helemaal uh, niet zo in. Uh, de, 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 maar... de gemeente heeft, of de gemeente niet, het Technology base heeft het recht van eerste kop. Dus inderdaad, als, uh, als het gebeurt dat, dat de partijen er niet met elkaar uitkomen. Dat, er, dat het, de gemeenteraad straks zegt: we gaan toch dit bestemmingsplan in, in stemming brengen. Dus de, het doel is eigenlijk van een belangenorganisatie. Laten we met elkaar praten. En, Zorgen dat er helemaal niet zo'n procedure nodig is, dat we er samen uitkomen. Maar ja, er is een belang van de ondernemer en een belang van de belangenorganisaties. Mm-hmm. Uh, en als de gemeenteraad zegt, nou we luisteren iets meer naar het belang van de, van de ondernemer. Hè? We gaan dit gewoon. Uh, we stemmen hiermee in en dan wachten we de, de, de gerechtsprocedure maar af bij de bestuursrechten. En die bestuursrechter die wijst dit hele plan van tafel. Ja, dan zit je. Wat, kun je. wat kun je dan? En dan is het scenario denkbaar dat Van Ex zegt. Ik kan hier verder niks mee. Mm-hmm. Ik, ik wil het weer verkopen. Mm-hmm. Maar dan is het niet zo dat Technology Base of de gemeente nee. het moet kopen. Nee, ze hebben het recht op eerst te kopen. Omdat het een, strategisch, een strategische plek is voor de gemeente. En dan kunnen ze ervoor kiezen om te kopen. En dan zit je in dit soort bedragen. Maar het is niet verplicht. En die indruk is gewekt alsof de gemeente dan dit uh, zou moeten kopen. Moeten terugkopen. Maar dat is absoluut niet het uh, nee, nee. geval. Technology te base
0: kan dan gewoon zeggen...
8: Uh, ja, je moet het maar aan een ander, aan een ander verkopen. Precies is niet zoveel aan de hand als ik dat zo hoor. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk als, je, als je het zo bekijkt zoals nu... gaat het om, 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 om voor de gemeente dan 2,5 ton... wat je dan bij uitstel aan risico loopt... Vanuitgaande dat het uiteindelijk wel een plan op tafel ligt. Um, maar er speelt nog wel meer. En dat is misschien wel het addertje onder het gras hier. Vanaf 1 december gaan er nieuwe berekeningen in... voor die stikstofregels. Mm-hmm. He, er wordt met een nieuwe calculator, zoals dat heet, wordt allemaal, allemaal bedacht... En dat kan nog wel eens gevolg hebben. Want stel je voor dat uit die berekening... Hè, als je langer wacht, dan zul je het op die berekening weer moeten doen. Ja. Want het bestemmingsplan is door de gemeenteraad... dan nog niet vastgesteld na 1 december. Um, en stel je voor dat daar uit die berekening komt... dat de, de stikstofuitstoot hoger is dan nu. En nu zit het al op het randje. Dan moet je opnieuw ook de dan stikstof... Dan moet, moet je weer gaan kijken. Moeten dan minder evenementen komen? Mag je dan überhaupt dan nog wel met auto's komen? Moeten, en, en, en ik denk dat dat misschien nog wel het echte addertje onder het gras is dat de gemeente misschien wel bang is dat dit leidt tot weer een aanpassing van het bestemmingsplan. Ja, en ook naar de ondernemer toe kan ik me wel voorstellen dat je dat niet wenselijk vindt. Maar ja, dan je hebt je wel te maken met twee organisaties aan de ene kant de gemeente die moet gewoon um, uiteindelijk is de gemeenteraad de baas en aan de andere kant heb je Technology Based Twente waar de wethouder van NSG wel een bestuursfunctie heeft. Maar dat even terzijde. De Technologie heeft een ander belang. Die wil namelijk die grond gewoon verkopen. En die wil, alle, uh, die wil daar wat mogelijk maken. En ja, daar natuurlijk aan verdienen. Kortom, 31 december. Ja, dat is. Ja, dat ligt eraan. Maar morgenavond gaat... Heb je Superman uh,
0: voor nodig? Als dat na,
8: je... Er wordt nu wel een beetje doorgedrukt in de gemeenteraad. morgenavond is er toch een ingelaste vergadering. Waarschijnlijk zeg ik. Want er wordt nog over gestegeld onderling. Dat is een stadsdeelcommissie. En ze willen het echt wel... Um, Eind deze maand, uh, of uh, voor eind november, willen ze het door de gemeenteraad hebben. Om, uh, dat zou ongetwijfeld hiermee te maken hebben. Ja. Maar um, uh, als het wordt uitgesteld, dan, dan kan het nog wel spannend worden, ja. We blijven het volgen. Het, het is wel heel complex. Maar, maar mag, het ik is... mag ik nog even een vraag ja, stellen? Hoor, dat vraag ik Tuurlijk. me wel af. Is er ooit wel eens over gedacht om op die plek huizen te bouwen? Uh, pff, niet, ja, niet zozeer op die plek. Hè. En, en je, het zou misschien wel kunnen, Henk. Maar. Um, de, de, het vraagt, denk ik, ook oh, wat van de bodem. De, de bodem is behoorlijk vervuild daar okay. en er liggen nog wat verdwaalde um, granaten misschien. Uh, ja. Maar er is volgens, volgens mij, denk uh, het zijn er wat belangrijke organisaties die daar juist daar wel wat brood in zien. Maar je hebt natuurlijk ook al een stukje woningontwikkeling van het Vanek en dat is ook van technology-based. Ja. Dus de woningbouw gebeurt er al. Dit is juist een beetje. Ze willen wat met het oude vliegveldterrein. Jij wil alles volplempen, Henk.
1: Ja, ik wil niet alles volplempen, maar dat vraag ik me af. We zitten met een hu- groot huizentekort. Als het ene niet doorgaat, zou het een optie kunnen zijn voor het andere.
8: Ja, ja maar ook daar zul je een stikstofberekening weer denk ik op moeten loslaten. Dus ik weet niet hoe dat dan weer gaat uitpakken. Dat weet ik ook niet. Daar heb ik niet voor geleerd. <laughs> ja, dat is heel lastig. Hè?
0: Als je twee, uh, twee behoeften hebt en de ene bots tegen de ander... Nou ja, dan moet je een keuze ja. maken en daar komt de politiek. Uh, Wilco, dank je wel voor je uitleg
8: en we gaan het volgen. Ja, geen dank.
0: Ja, was dat hem voor vandaag? Ja, strik eromheen, Henk. Nou, dat is heel goed. Zal ik even het rieteltje starten? Doe jij dan de strik of doe ik de strik?
1: Eh, nou ja... Ik zit mezelf zo meteen aan te kondigen. Daar vind ik een
0: beetje. Doe ik de strik? Als ja, jij okay, er niet op je instaat, doe ik de strik. Dames en heren, jongens en meisjes. Wat leuk dat je erbij was. Tot zover 120 vandaag voor vandaag. Terugkijken kan meteen al. 120.nl. Vanavond om 8 en 10 uur zijn we te zien op televisie. En zometeen is hier de man van het uur, Henk Ketting, met de kettingreactie. Ik hoop dat de mensen een pulletje hebben ingenomen.
6: <lacht>
1: 120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 4 Uur. Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Er komt een onderzoek naar misstanden in de hele sportwereld. Dat zei staatssecretaris Blokhuis tijdens een debat daarover in de Kamer. Vooral turnen was de laatste dagen in het nieuws. Waar trainers en coaches vrouwen hebben vernederd en gemanipuleerd. Maar ook van